0: Förra året gjordes drygt 1300 polisanmälningar om transportstölder. Det är mer än tre stölder per dag. Och då vet vi tyvärr även att det finns ett mörkertal när det kommer till dessa stölder. Stölderna kan ske på natten när chauffören ligger och sover. Och ibland förekommer det även hot och våld när tjuvarna blir påkomna. Idag ska vi prata om transportstölder. Mitt namn är Åsa Lundin och i dagens avsnitt har jag med Magnus Persson som är utredningschef på Länsförsäkringar. Hej Magnus och välkommen till Lärmstjänstpodden.
1: Hej, tack Osa.
0: Du har faktiskt varit med i podden en gång tidigare och pratat om samma tema. Men jag vill gärna att du kör en presentation om dig ändå.
1: Mm. Ja, Magnus Persson heter jag. Jag är nu utredningschef på Länsförsäkringar. har jobbat här i knappt fyra år. Har en bakgrund då inom polisen i knappt 13 år där jag bland annat har jobbat med utredningar kring den här typen av problematik och även jobbat då i säkerhetsbranschen där jag var ett säkerhetschef för ett transportföretag mm. där vi också jobbade väldigt, väldigt mycket med de här frågorna och det jag brinner för då det är den här skadeförebyggande delen i, mm. kring de här transportställda.
0: Vad mm. bra för vi kommer ju komma in på, på det också. Ehm. Vi, jag nämnde här i inledningen då att vi ska prata om transportstölder. Eh, ska vi försöka bena ut begreppet? Vad är det, vad är det som innebär transportstölder? Vad är det för typ av stölder vi pratar om då? Mm.
1: Det, att göra det enkelt för sig det är ju att titta på det som polisen kallas för brottsskåden 9804. Och det är då egentligen, om jag läser till här, stöld ur eller från lastbil, släpfordon, järnvägsvagn eller lastbärare avsett för yrkesmässig godsbefordran och i vardagligt tal pratar man ju kanske då framförallt om kapellskärningar det vill säga när när bilarna eller lastbilarna är på väg från ett ställe till ett annat och parkerar längs med vägen så har vi då kapellskärningar eller att man går in på annat sätt i i fordonet och och tar det som finns där inne helt enkelt.
0: Hur stort är det här problemet? Kan du berätta kort om det? Hur mycket skäls?
1: Mm. Alltså, det vi tittar på är ju då, Den finns ju. Den är ju det är ju någonting som polisen presenterar nu på ett väldigt bra sätt tycker jag. Och mm. Man pratar ju om någonstans runt 2021-1300 stölder. Vilket då är, precis som du beskrev, mer än tre stölder per dag. Det som är viktigt att komma ihåg i är att vi vi, vi tror ju och vi vet ju att det finns ett stort mörkertal kring det här. Mm. Jag pratar ganska ofta med Daniel Lekvall, som är professor vid högskolan i Borås som forskar inom då transportsäkerhet och transportfrågor. Och Då finns det en uppskattning på någonstans runt 3000 anmälda stölder. Mm. Då pratar vi då inte om stölder som är på en terminal, det vill säga när godset ligger och vilar och man kan uttrycka sig lite slarvigt på att köras mm. ut nästa dag eller köras vidare. Då tror vi att siffran, eller han tror att, det är sagt, att siffran är någonstans runt kanske upp till 4 000 stölder. Så, och, och, och det är väl där sannolikt det ligger. Anledningen till att det är ett mörkertal är ju att dels så, så kanske man ofta kommer under försäkringsskälrisk, eh, och, och då väljer man då att inte göra anmälan. Och sen kanske man är lite okunskap kring varför ska jag polisanmäla och så, men jag tror vi kommer in på det lite senare. Mm.
0: Ja, men precis. Uh... Så de siffror som vi egentligen ser, där, där finns det helt enkelt ett stort mörketal. Det, det är en ganska stor diff mellan 1300 och 4000. 4 Man kan ju också se att, det, tittar vi på siffrorna från i år så ser vi ju en, en minskning där. Går du att lista på den statistiken att det minskar eller kan det helt enkelt ha med mörketalet som äter upp polisanmälningar?
1: Ja, det där är ju såklart väldigt svårt att, att, att säga om och, och så. Mörkertalet är stort, det vet vi. Eh, när jag pratade med Daniel Ekwall som är den som jobbar med de här frågorna väldigt mycket och med andra i branschen så, så vi ser inte på våra försäkringsbolag att det minskar i våran inkom, inkorg eh, utan det är fortsatt ganska högt inflöde och, och framförallt så är det lite dyrare eh, tillgrepp som sker.
0: Mm. Um. Om vi ska kort prata om de här stölderna vart sker stölderna om vi tittar både geografiskt och vilken typ av platser? Mm.
1: Äh, återigen så, så tycker jag då att polisen och de var ju med över det förra poddinspelningen har ju då jobbat fram den här månadsstatistiken kring stö- transportstölder i Sverige mm. eh, och, och det man kan se utifrån den och det rimmar väl väldigt bra med våran bild också det är ju det att det är på de stora rastplatserna, noderna på väg in i Sverige, det vill säga Helsingborg, vi pratar Göteborg, Göteborgsområdet, vi pratar längs de stora lederna upp in till Stockholm, eh, områden där det finns eh, även omlastningsplatser, sådana här transporter, nav, som till exempel Jönköping. Eh, så att det, det är ju egentligen inte så, så komplicerat att räkna ut det, för att Om man ska stjäla godset så måste förhoppningsvis då, eller oftast i alla fall bilen, stå stilla. Och då är det på de här rastplatserna. Och med tanke på kör- och vilotider och de reglerna som vi har, så är det ju så att man måste ju stanna och rasta och ta sin nattvila någonstans. Och det är där man genomför de här
0: tillgängligheterna. Du var inne lite på det tidigare och du pratade lite kort om, eller nämnde i alla fall, det här med kapellskärningar. Skulle du kunna eh, kort återberätta ungefär hur, hur stölderna sker? alltså Hur, hur går de till?
1: Mm. Alltså, jag jobbar ju med ett väldigt stort ärende och, och, och det, det som vi upptäckte och det som, det som vi vet i det här det är att man, man åker ut kanske några stycken upp till ett ganska stort gäng på 8-10 personer. Man hyr eventuellt en lastbil eller en, en mindre sån här lätt lastbil. Och sen helt enkelt så åker man till en, en transporthub eller en, en sån här rastplats. Och så skär man ett litet snitt. Där är ett modus och men man skär ett mm. snitt i det här kapellet. Och så tittar man in och så ser man vad finns det för typ av gods här. Varje, och är det då att det är någonting som är lukrativt, det vill säga lätt att omsätta på marknaden, har ett högt värde, lätt att sälja, ja då är det klart att då, då går man in i den bilden och antingen så tar man det då via, skär upp lite mer av kapellet och tar det vid sidan ut, eller så går man in i, 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 på annat sätt och ofta då bakifrån genom de här eh, dörrarna helt enkelt. Och så tar man det som finns där inne, det kan vara allt från en pall till ett antal kartonger. Så. Eh, väldigt enkelt. Eh, och det är ju faktiskt så att eh, de kriminella gör ju också sin riskanalys. Mm, mm. Eh, och, och då är det ju så att man vill ju ha något som är värt och lätt att sälja och omsätta på marknaden. Och, och dessutom är ju risken att åka dit väldigt lågt.
0: Så man kan säga det att det skulle kunna vara så att man, man öppnar eller skär upp ett hål ett hål i, i ett kappell och, och tycker att det... Det finns inte någonting där och av intresse helt enkelt och då kanske mm. gå vidare till, till en annan lastbil och låta den lasten där vara, vara i fred om man säger så.
1: Absolut. Sen har vi ju ganska, ganska avancerade exempel där jag vet att i England till exempel så hade man ett case där, där man helt enkelt körde en lastbil bredvid en parkerad lastbil och... Så hade man då två kapellbilar bredvid varandra och så hoppar man in från det ena kapellet, skar ett hål i det andra kapellet, gick in och tog det som fanns och lastade över till den andra lastbilen och chauffören märkte ingenting. Och mm. dessutom var det så att polisen var där och tittade på den här lastplatsen och upptäckte det inte heller. Så att eh, ibland är de ju otroligt förslagna, det får man ju mm. verkligen säga. Mm.
0: Herregud. Eh, vilka är det du pratar om? Det, vad, är, vad är det för, för människor som ligger bakom den här typen av stölder? Är det organiserat eller hur, vad har man för kunskap om det?
1: Mm. Alltså det min erfarenhet och det vi ser och när vi diskuterar med polisen att du har lite olika typer av gärningspän. Du har dels de lokala som kanske är några stycken som hittar ett område, en inhägnad plats och så går de in och så skäl de lite grejer och så säljer de det. och Sen har du de här väldigt organiserade där, där jag du jobbade i ett väldigt stort ärende där det var jag skulle uppskatta någonstans mellan 80 och 100 personer som jobbade i olika delar av Sverige och som hade då en, en försäljningskanal färdig för det gods de tog och de hade då olika förråd runt om i Sverige där de förvarade det här godset Eh, och de var ju otroligt duktiga på logistik, det får man ge dem och när vi då gjorde det här tillslaget på natten i ett av de här förråden då höll de på att lasta om från ett förråd till ett betydligt större förråd ungefär lika stort som ja, en tunnelbanevagn om jag kan förklara för dem som har åkt för att de hade då för mycket gods och det var allt ifrån parfymer, minnen Eh, kameror, datorer, stekpannor och så vidare. Allt sånt som är lätt att omsätta och, och, och sälja på de här i det här fallet på köp- och säljsajterna.
0: Ja, för du är inne på någonting som egentligen var, eh, var en följdfråga till mig. Jag har haft egentligen två följdfrågor på det här. Eh, det ena är att jag läste till exempel i ett, ett reportage om, det var här i Sverige, om 20 då som hade klättrat in i en lastbil i farten. Man mm. hade hoppat ut genom en taklucka in i lastbilen för att därefter då försöka få med sig lasten eller kolla hur vad det snabbt fanns inne. Och det som slår mig i den här typen av ärenden, det, det är att man riskerar. Det är ju liksom en riskfull insats som du gör. Det kan ju gå. Mm. Det är väldigt mycket saker som kan gå gå snett. Mm. Eh, och det är det jag menar lite här, då, men är det bara då stora värden som de här människorna är ute efter, eller då finns det variationer? Det låter ju på dig som att det kan vara man är ute både efter det ena och det andra. Eh, det blir bara så märkligt att sätta det i perspektiv att man kan göra ganska eh, riskfulla insatser med nästan livet som insats för att komma åt nästan. Eh,
1: Mm. Och det tycker jag bevisar, jag har själv lyssnat på det, finns en podd om det, jag har själv lyssnat på det exemplet och fått lite information och, och då kan man verkligen utifrån det sen förstå vilken motiverade gärningsmän det finns. Det är ju såklart en ovanlig och det här fenomenet har ju funnits i Europa tidigare, nu har det kommit till Sverige. Uh, och i det fallet, om jag inte missminner mig, så var ju huvuddelen av det gods som tillgreps uh, utav de här, skickades ju då utomlands. Så en del säljs utav det här godset säljs i Sverige, en del uh, skickas direkt utomlands. Uh, och, och där har jag ingen uppskattning på hur mycket som går var mm. någonstans. Men, men det är klart att om, om du är en, en stor motiverad grupp som jobbar tillsammans så kan du mm. kanske göra en typ av angrepp. Och är du några stycken lite mer lokalt kriminella, så om vi kallar dem för tjuvarna, mm. då, då gör du kanske lite andra typer av tillgrepp. Och då kanske mm. man ger sig på budbilar eh, eller mindre fordon eller de här lokala parkeringsområdena då, där det mm. finns eh, de här yes. Och jag, Vi hörde idag på, på en av de stora tidningarna i Sverige att det var en budbilschaufför som hade blivit rånad på sin bil här. Mm. Och det, är ju, klart, det är ju inga angrepp som vi vill se komma till Sverige, eh, det vill vi absolut inte ha här.
0: Nej. Eh, Magnus, eh, vad ser ni eh, inom branschen att man, eh, man skäl? För du har ju nämnt eh, lite olika saker, men kan man se, vad, vad ser man är vanliga eh, typer av gods som man ofta skäl i den här typen av stöldare?
1: och jag skulle verkligen säga att man man får nästan vända på det vad är lätt att sälja idag för en kriminell och det är litegrann där jag tror att angreppspunkten måste vara både från polisen men också från från oss andra så vad är det för grejer man köper och då är det kläder det är minnen, det är datorer mycket elektronik men vi ser även till exempel mat som skäls till exempel i i, i införselställen i Sverige så försvinner en massa lax och det är väl klart att det är väl ingenting som säljs på, på köp- och säljsajter- utan då mm. säljer man det i butiker eller sagt i kanske på restauranger. Men det finns ju mm. en omsättning av de här produkterna, såklart. Och det här incitamentet ökar ju nu med tanke på att det blir lite sämre tider- eller kanske kraftigt sämre tider, det vill säga det är hög inflation. Det blir dyrare att, att köpa saker. Eh, det finns en komponentprist som har funnits- och den finns, eh, vad jag vet, i alla fall kvar till viss del- vilket gör att incitamentet för att stjäla blir ju förmodligen inte mindre- utan för att de större. Allt som kan omsättas på, på den, den illegala marknaden. Och det är där jag tror att vi måste sätta in resurser för att komma åt problemet. Mm.
0: Eh, om vi ska bara i kort nämna då det här nu som eh, stjäls, det här som polisen polisanmäls. Eh, vad, hur mycket är det som faktiskt klaras upp?
1: Mm. Jag skulle säga att det är en, för, så vitt ser i alla fall är det en väldigt liten del. Jag har ingen siffror och statistik för det. Men det är en, det är en, det är en för liten del och det är en del i den här riskanalysen som de kriminella gör. Mm. Att, att gör man en, en, en stöld, det vill säga det finns ingen rån i det här. Det finns ingen person som har råkat illa ut förutom då den som har köpt den här varan eller den som transporterar den. Men det är alltså ingen person som råkar fysiskt illa ut. Då är det klart att det här prioriteras ju inte speciellt högt dessvärre hos polisen.
0: Nej. Kan ni finnas någon anledning, annan anledning bortsett från resursbrister inom, inom polisen? Jag tänker på om det här som du, som du pratade om tidigare om det här är Ärendet när man skar upp när man körde fram en lastbil bredvid en annan lastbil och helt enkelt skar upp och, själva, och lastade över och själva chauffören de märkte ju ingenting. Jag tänker på att det kanske inte finns så mycket vittnen eller om Nej. chaufförerna så eller om det också kan vara en del i att faktiskt att det är svårt, svårt svåra brott att lösa.
1: Självklart, alla brott där det inte finns några vittnen är ju, är ju. Och dessutom kan det ju vara så att det här upptäcks inte förrän chauffören ska lasta av det här godset. Så upptäcker man, oj men du fattas ju fyra pallar här. Så att det, det är självklart, det är få vittnen. Så det, det finns väldigt lite för polisen att gå på. och och vissa utredare runt om i Sverige gör ett fantastiskt jobb med det lilla material de har men vissa utredningar upplever jag nog man skulle kunna göra mer det finns ibland kameramaterial, det finns ibland lite att gå på och jag tror att man skulle behöva kanske utbilda poliserna framförallt ute på fältet men även utredare om hur ska man tänka kring det här med transportställor och jag tror att då gäller att belysa den stora problematiken att de här pengarna då som... De kriminella får av det här kanske används till annan lite grövre brottslighet och försöka lägga, lägga de här pusslen. I det ärendet som vi hade där vi gjorde tillslag i det här förrådet det var gott för 8 miljoner. kan säga att vi hade väl över tusen försäljningar av olika produkter, om inte mer, runt om i Sverige som vi lyckades identifiera. Vi genomförde 100 stycken förhör med, med köpare kring det här där. Där gick ju de pengarna utomlands och användes till obehagligheter i andra länder. Och det vill vi absolut inte se.
0: På vilket sätt, vi pratar om stora, stora värden på last som försvinner- och kanske pengar som omsätts i andra eh, kriminella verksamheter. På, på vilket mm. sätt är då kan vi prata om, om vi, vi pratar kort om, på vilket sätt den här typen av eh, brottslighetsstölder är ett problem för samhället. Eh, finns det andra ingångar som också blir problematiska?
1: Ja, så alltså, ska vi börja med att säga att det finns ju då det är Daniel Ekwall hänvisar så om att man har gjort en beräkning att snittvärde på varje stöd är 35 000 kronor och det låter ju inte så högt men då har man då inte de tillgreppen som sker på terminaler och så vidare och det är liksom bara den, den faktiska summan någon får form av fakturavärde sen kommer ju till betydligt mer belopp i detta också. Men, men framförallt så är det det som händer i att det blir en osund kon- konkurrens på marknaden de här produkterna säljs ju eh, då ofta via olika köp- och säljsajter vissa köp- och har jättebra koll andra inte, mm. vi vet att det säljs i mindre nordräknade butiker vilket gör att den butiken som gör rätt för sig kommer ha svårt för marginalerna i branschen är från början väldigt väldigt låga mm. och kommer det då in någon som kan sälja de här grejerna 10-15 billigare än någon annan. Eh, när vi vet att marginalen på produkten kanske är 5-6 procent. Ja, då förstår man att det är något som är skevt här helt enkelt. Så att, eh, där blir det en, en, en problematik. Så är det.
0: Hur man kunna se att det finns eh, eventuella konsekvenser. Att det kan bli så här att eh, chaufförer slutar att, att köra vissa typer av gods. För att man tycker att det är en är det en risk att till exempel köra dyr elektronik för att då är man mer utsatt till exempel för, för brott eller att, man, att det kanske då skulle kunna bli svårighet att leverera viss typ av gods.
1: Mm. Jag, jag har faktiskt några sådana exempel från mitt bolag då, där, där vi har diskussioner och där en av de här stora transportörerna har sagt att vi kör inte det här godset längre. Mm. För att det man måste göra för att, för att hantera godset det är ju egentligen att man måste ha Kanske dubbelbemanning, man måste ha kamerabevakning på allting, man kan bara köra vissa tider och så vidare. Och det är liksom, lönsamheten försvinner då helt enkelt mm. för den här typen av utav, utav transportörer som är seriösa. Mm. Skulle jag säga. Det, och det är klart att det, det blir ju till slut kanske också en arbetsmiljöfråga för, för chaufförerna. Mm. Eh, vilken risk är jag beredd att ta? kring detta gods jag har och nu än så länge har vi sett ganska få typer av rån kring det här det finns, det förekommer, jag har själv varit med om det men i Sverige är det i förhållandevis lågt problem medan i Europa är det betydligt större och det vill vi inte se hit men i förlängningen så, så kanske det är det som kommer hit och det där måste vi då göra någonting åt innan det kommer hit helt enkelt.
0: Och du nämner nu Europa och jag skulle vilja göra bara en utblick mot Europa. Hur hur ser det ut i övriga Europa till exempel då med den här typen av stölder? Är det ett problem även där? Eller är det ett ett stort problem här i Sverige eller vad, vad ser du där?
1: Nej det här är ett stort problem även i Europa i de här stora transportnoderna som finns Tyskland, Italien, Frankrike. Det finns ju en organisation som heter TAPA som står för Transported Assets Protection Association som jobbar med den här typen av att få in statistik. Men även där är mörkertalet väldigt, väldigt stort. Man har svårt att få in den här statistiken både från transportörer. Men även då ifrån polisen. Och, och där tycker jag att TAPA ändå gör ett, ett väldigt bra jobb med att försöka belysa problematiken kring de här frågorna. Man kan gå in på TAPA i hemsida och där se... Var någonstans finns problematiken. Och då är det ofta på de här transporthubbarna. Det är inte så konstigt egentligen. Någonstans så måste det här lastas om. Det måste vara nattraster och så vidare. Där vet jag dock att i Europa så jobbar man betydligt mer. England till exempel jobbar ju då med, med säkrare parkeringsplatser. Där TAPA har en standard kring det här. Och det är någonting som jag skulle verkligen hoppas att vi kan få in i Sverige. Mm.
0: Um... Om vi skulle hoppa vidare lite till, vi har nämnt lite, lite kostnader så tidigare, du nämnde till exempel 35 000 snittvärde per stund. Men mm. om vi tittar lite på, på hur branschen, vad ser man för, för hur mycket skador kopplat då till transportstunder reglerar försäkringsbranschen?
1: Ja det, det, det är ju så här att det gjordes ju en undersökning mm. och då för jag tror att det var knappt två år sedan man inte missminner mig och då är det så att det var fyra försäkringsföretag bara vi var ett som valde att svara och det man kan konstatera från den undersökningen det var att man reglerar cirka tusen skador per år mm. och det är ju det att man reglerar det då ska vi komma ihåg att det är ett stort mörkertal från början och dessutom reglerar vi bara de nästan alltid reglerar bara de som kommer för en självrisk. Just det. Så bety- Det är betydligt, betydligt större andel egentligen. Så. Mm. Eh, och Dessutom ser det försäkringssäkerhetstest, så man går inte upp på några belopp helt enkelt. Eh,
0: du har ju pratat om, eh, vi har återkommit mycket, många gånger till de här mörketalen. Eh, eh, varför tror vi att det är så stora mörketal? Vi har pratat lite om, om självvik och så, men finns det andra indikationer på att man kanske inte anmäler eh, mm. de här stövlarna?
1: Det, det är återigen, det har gjorts ett antal undersökningar kring det där och det, det, det är som man nästan alltid slås av när man läser de här fritextsvarna i det, så det händer ju ändå ingenting. Eh, och det är ju då en utbildningsfråga som man måste ta till sig att, att förstå att man tycker inte att det händer någonting och det kan mycket väl vara så att just min stöld utreds inte eller just mitt mm. angrepp utreds inte. Men det som är viktigt i det här är att polisen kan bygga en bild, ett pussel kring var det sker då. Mm. Och då kanske det är så att om man då anmäler så kommer det här att höjas upp och man kanske får ökade resurser till att jobba med det här från polisen. Det är också viktigt från våran sida när vi hjälper till att skadeförebygga att vi då gör den här kartbilden och försöker få då våra transportörer och liksom här är bra bättre ställen att stanna på natt till exempel. Och jag tror att det är viktigt att förstå det, att det här mörkertalet. Det, det ska vi försöka få bort helt enkelt. Det måste hjälpas åt det.
0: Och nu, nu nämnde du en sak som jag inte fråga om, och det är det skadeförebyggande arbetet. Hur kan man jobba där?
1: Ja, jag kan bara svara på hur vi jobbar, men jag tror att det ena är att eh, låsa, om jag uttrycker mig lite slarvigt. Eh, det vi gör är att vi gör ut foldrar om säkerhet på väg, hur man ska tänka som chaufför. Var ska jag parkera? Hur ska jag nattparkera? Var ska jag... Vilken typ av gods? Vad finns det för säkerhetshjälpmedel? Och då är ju att låsa är ju ett, en del. Det finns ju spårkännare och man kan sätta in del i lasten och så markera det tydligt att för, för de kriminella att om ni tar någonting i den här bilen så kan det vara så att vi kan spåra detta om det försvinner. Eh, polisanmälningarna är ju en del i skadeförebyggande arbetet. Eh, jag tror också en viktig del är att något som vi jobbar mycket med nu är att försöka hjälpa varu, alltså de som varuägaren, transportköparen att ha med säkerhet som kriterier vid upphandlingarna. Alltså de seriösa transportföretagen som jobbar aktivt med sitt säkerhetsarbete bör premieras. Mm. Då tycker jag att vi har kommit långt i skadeförebyggande arbetet. Det vill säga att jag tar ansvar som chaufför och som varuköpare med att liksom, vi vill att botten ska komma, här, komma fram helt och rent och säkert. Mm. Ja, då ska det premieras vid upphandlingen helt enkelt.
0: Mm. Om man, vi pratar ju om skadeförebyggande arbete så kan man prata om en högre nivå men om vi ska gå ner bara till den enskilda chauffören du var inne lite på låsa vad skulle man kunna ge de enskilda chaufförerna eh, för tips att tänka på för att minska risken för stöld?
1: Ja, alltså det, det, det här är lätt att, att säga men svårare att göra det är ju det här att planera rutten mm. om, om det är så att man ska eh, natta eller att rasta så använd och då säga så säkra rastplatser som möjligt. Det finns några stycken eh, sådana här rastplatser eh, där man då har inhägnat, man har kamerabevakning på, men de är alldeles för svåra ska jag säga. Mm. Eh, så. Det, det är en stor del. Sen är det just för chauffören att bely- belysa problematiken med med, med, med transportören i åkeriet och, och, och prata om de här säkerhetsfrågorna och jag tror att mycket handlar om att mentalt bestämmas för men Vi ska ha bra hög säkerhet på vårt, vårt åkeri eh, och så prata om de frågorna. Det är så vi jobbar när vi är ute och, och informerar och utbildar helt enkelt transportörer kring de här frågorna. Mm.
0: Jag såg även några tips eh, om att man eh, ska hålla lite tyst om vad det är för typ av gods kanske också som man, eh, som man kör för att inte, för att minska risken där att, att folk ska känna till vad det är den specifika chauffören eller lastbilen kör. Är det något man kan tänka på också?
1: Absolut. Det, det är en jättebra del och i, i vissa fall så blir det så automatik. Men det är klart att det är ingenting man ska skylta med. Mm. Så är det. Jag skulle också säga att när man kör högvärdigt gods eller, eller sånt som är lätt att omsätta på marknaden så skulle jag alltid och det råder vi alltid använda hårdsidesfordon det vill säga hardsides och inte sådana här kapellbilar. Mm. Så att de här i alla fall inte får den möjligheten att ta upp och kolla vad finns här inne. Mm. För det, det vet vi och det ser vi att, att vi har betydligt för problem med de typer av fordon som har hard sides helt enkelt. Mm. Mm. Så, och, och ta upp med ditt åkeri att ja, men vi, vi vill jobba säkert, hur, har, hur ska vi göra det? Utbildning, diskutera och sedan använda de säkerhetshjälpmedel som finns. Lås, hårdkidor... Spåningsutrustning. Använd säkra, så säkra rastplatser som det finns.
0: Mm. Bra. Eh, hur ser du på försäkringsbranschen så, och, och ni på eh, landsförsäkring, ert arbete med, med polisen?
1: Mm. Jag säger så här: Jag tycker att det blir bättre och bättre. Och dels så är det så att vi jobbar tillsammans nu, det här som kallas för Verksamverkan, som Larncsen sitter med. Vi från Länsjöken sitter med också eh, och, och diskuterar de här frågorna om man har tagit fram den här så att jag, jag upplever att polisen har, har haft de här frågorna på agendan eh, när jag jobbade på, i transportbranschen. Nu har det under ett par år varit lite, lite vikande intresse. Men nu, sista åren här, så tycker jag att de har kommit igång och, och faktiskt börjat jobba med de här frågorna. Men då är det återigen, vi, vi skulle vilja se bättre utbildning för de poliser ute på fältet. Liksom vad, vad, vad är en transportstöd? Hur ska jag tänka när jag kommer fram till en lastbil? Vad ska jag göra? Hur ska jag jobba? Jag tänker. Mm.
0: Och nu nämnde du ju det här samverkansprojektet, eh, verksamheten. Mm. Eh, skulle du kunna börja beskriva eh, vad är tanken med det här samverkansprojektet? Vad har man för mål och syfte och vad har man gjort?
1: Mm. Alltså målet är ju att belysa problematiken kring stölde på vägen och att minska dem. Det är ju hela, hela idén med det här. Och då är det så att man, man dels har tagit fram ett telefonnummer där man kan ringa in tips helt enkelt. Mm. Uh, och då är det inte sådana tips där det är ett pågående brottsligt angrepp då ska man självklart ringa ett eller två men till exempel som jag tycker är ett bra tips som jag brukar ge om ni upplever ett ställe där ni känner här här ibland när jag åker förbi så ser jag människor som smyger eller parkerade bilar som ser lite konstiga ut då kan man ringa in det tipset och så kan då polisen få det men även larmsen kan få de frågorna man har tips på gods som har försvunnit någonstans eller man anar att det här godset kan skickas på ett ställe då kan man också ringa in och tipsa
0: Mm, bra, och då kommer jag säga faktiskt telefonnumret här nu för att, så att man vet det och då är det 020 315 315 och det mm. är då vägsamverkans tipstelefon. Eh, bra att känna till för eh, vi som lyssnar. Eh, vad skulle du säga är liksom, eh, nyckeldelarna för att komma till tillbutt med denna typ av stölder?
1: Mm. Nyckeldelen är, det är flera, men ökad lagföring skulle mm. jag säga. Att verkligen eh, jobba med att eh, vara mer synlig eh, på vägarna. Vi pratar om kapabla väktare i någon form av eh, skadeförebyggande del. Det vill säga att en kapabel väktare är ju då polisväktare eh, eller kamerabevakning- säkrare rastplatser jag skulle säga helt säkra är svårt att göra men i alla fall betydligt säkrare rastplatser inhägnad, kamerabevakade, trevliga rastplatser där man vill vara med en, en, en låg eller rimlig kostnad skulle jag säga mm. de här rastplatserna ska ligga på bra avstånd, Det ska inte vara för långt emellan, det vill säga du ska kunna planera din körning på ett bra sätt och vi vet ju alla som är ute och kör på vägen att köer eller andra problem kan uppstå. Då ska du inte vara tvungen att stanna på ett osäkert ställe, tre mil utanför, kanske till exempel jönköping utan faktiskt ha ett säkrare alternativ någon annanstans. Så det tror jag är. Sen har jag ju en dröm kring detta. Och det är ju att ha en branschgemensam standard. Eh, säkerhetsmässigt för att köra den här typen av högvärdigt gods och, och då kanske ha tapa standard mer än vad vi har i Sverige idag till exempel.
0: men det är så. Ja, men bra, bra sammanfattat där Magnus. Eh, jag har egentligen slut på frågor men skulle du, är det någonting som du tycker är värt att eh, ta upp ytterligare utöver det som jag har, eh, har frågat dig om här?
1: Ja, jag vill passa på att tacka polisen för det här engagemanget gällande transportstölder som jag ändå upplever att det har blivit ett uppsving i. Och sen ett budskap som jag tycker är viktigt och som är väldigt viktigt för att se till att det inte blir så mycket transportstölder framöver. Det är helt enkelt att vi har alla ett ansvar att inte köpa stöldgods, vare sig på nätet eller om vi misstänker att det finns i butik. Så, för att det är vi som handlar eller köper de här produkterna som, som föder den här kriminaliteten.
0: Då tackar jag för dig Magnus att du tog dig tid att vara med i podden. Mm. Tack. Eh, ni har hört podden som är en podd från Larmchens som jobbar för att bekämpa försäkringsrelaterad brottslighet. Dagens gäst var Magnus Persson och jag heter Åsa Lundin. Ni får gärna dela podden i alla era sociala kanaler så tackar jag för att ni lyssnade och hoppas såklart att vi hörs igen. Tack!